0: В этом выпуске Яркого аутсорса мы обсудим, о чем будет серия подкастов, расскажем про аутсорство в клиптунет, обсудим с Елмом из Днепропетровска Вадимом Розовым про то, как стартовать компанию, выбрать себе партнера, про его опыт российского суда на Илансии и про то, как небольшим компаниям бороться с большими за сотрудников. Яркий аутсорс. Все о бизнесе и аутсорсе с Павлом Ободом. Приветствую всех, с вами Павел Обот, директор компании Слобода Студио, а также веду проект Яркий Аутсорс по адресу brightoutsource.com. Я представляю вам серию подкастов, сегодня будет первая запись, посвященных бизнесу и аутсорсу. Вы знаете наверняка на разных проектах типа Хабрахабр, Developers.org.ua, проектах белорусских, российских, так или иначе, тема бизнеса и аутсорсинга затрагивается, но специализированных каких-то ресурсов или подкастов на текущий момент не существует. Я решил занять эту нишу. Эта тема мне очень близка, интересно. Как вы, если, вам это, если вы уже зашли и слушаете этот подкаст, наверняка вы думали и думаете ежедневно, ежечасно про свой бизнес, думаете, как его развивать, думаете, решать вопросы с сотрудниками, заказчиками, какие-то технические вопросы. И точно так же теми же вопросами занимаюсь и я. Поэтому сегодня мы будем говорить про насущные проблемы. У нас будет гость Вадь, Вадим Розов и также обсудим небольшую аутсорс-тулзовину. Аутсорс-тулзовина Сегодня мы рассмотрим аутсорс-тулзовину Clip2Net. Возможно, кто-то стал, кто-то состоит, то возможно, нет. Программа предназначена для Снятие области экрана, обычный принтскрин, по сути. И после этого можно либо быстро сохранить в виде файла, либо забросить на сервер и получить короткую ссылку, которую вы можете быстро, быстро сбросить заказчику. Это очень удобная штука, бывает удобно, даже кому-то сбросить кусок карты. В случае, если тестирование веб-интерфейсов или еще чего-то, очень быстрый способ обменяться, показать заказчику или программисту, что здесь так или не так. Скажу, что когда я рисовал схему нового офиса, вот мы недавно переехали, три недели назад, то даже мне удобнее было некоторые схемы чертить с помощью этой тузовины, так как здесь можно нанести всякие стрелочки, текст, и, собственно, этим она очень и полезна. Также она есть под Macintosh и под Windows. Рекомендую попробовать посмотреть. А теперь переходим к нашему интервью с Вадимом Розовым.
1: Добрый вечер или день. Разрешите представиться. Меня зовут Вадим Розов. У меня своя аутсорсовая компания уже в течение двух лет. Всего в IT-бизнесе, скажем так, я уже 8 лет начинал как QA, Учился на программиста, потом переквалифицировался в программиста. На данный момент я занимаюсь больше административными вопросами, но в то же время бэкграунд именно программиста мне очень помогает. У меня в компании на данный момент работает 16 человек. Uh… А, Вадим, а расскажи,
2: то есть, то у тебя позиция получается как? Управляющий, директор, вот, кофаундер, SEO и founder, то есть corporation SEO. Вот расскажи, это для меня, например, загадочно, что такое corporation SEO.
1: Ну, corporation это, конечно, очень пафосно звучит. И приставка так для красивого словца, грубо говоря, но. Uh, эта приставка фигурирует даже у нас в названии компании, так что Mobindustry industry это называется. А, Ш- да.
2: а, Вадим, расскажи вот два года назад и расскажи, как это вообще началось, откуда вообще возникла идея открывать свою компанию. Я ребятам скидывал, скидывал линк на твой профайл в LinkedIn. Вот сейчас я скину ее еще раз в чат. И, то есть, видно, что ты работал в циклом в других компаниях. Вот, расскажи вообще, когда пришла идея, и
1: что послужила, вот идея, ну, что начать свое. Uh-huh. Uh, проработав достаточно долго Java-программистом в компании Едневропиточеская, такая Ardas, uh, я понял, что уперся в, ну, скажем, свой потолок. То есть я был там тимлит, мне было там комфортно, денег хватало, но мне хотелось развиваться дальше. То есть на тот момент э, мне предоставилась возможность съездить в, за, за границу, поработать там. И я понял, что, причем это был совершенно незнакомый мне проект и, можно сказать, даже новая технология, но я с, с легкостью, скажем так, нашел на общий язык с, э, с людьми из той компании, смог реализовать все задуманное. И я понял, что я могу себя представлять. То есть на тот момент еще не было понятия, как создавать свою компанию, но я понял, что мне уже интересно общаться напрямую с заказчиками, э, вести скажем так деловую активность э, самостоятельно, не представляя чьих-либо, чьих-либо интересов, кроме своих. Поэтому я принял решение уходить с насиженного места и начинать, скажем так, с, э, свое дело, как фрилансер. То есть Ты э, ушел с корпоративного бизнеса в фриланс, да? Да, это был мой первый шаг. Yeah. Я как бы Наверное, посоветовал бы всем, кто сейчас работает на э, кого-то, ну, в какой-то компании, начать именно с фриланса, с самоорганизации. Если уже будет достаточно, э, по, скажем так, заказов и позитивных откликов на вашу работу, тогда уже можно задумываться о следующих шагах. То есть фриланс для меня был такой стартовой площадкой, где, в общем-то, я отвечал только с, за свои действия и... Мне не было никаких, скажем, сразу финансовых больших ожиданий. Я готов был работать, готов был нарабатывать все портфолио. И это была вот такая первая маленькая ступенька.
2: Угу. А, Вадим, знаешь, вот я, может, у меня сложилось такое впечатление, но если кто-то добавит, вот из участников нашего тоже подкаста текущего, вот такое есть мнение, что фриланс это вот не модно, то есть надо сразу какой-то крутой заказчик, и вот на фрилансе нету крупных заказчиков, и вообще это как бы бесперспективно. Вот твое мнение какое? Uh, я
1: хочу... Скорее всего, насчет крупных заказчиков это на 90% правда. Действительно, найти выйти напрямую на каких-то крупных заказчиков прямо с каких-то бирж или со знакомств не получится. Это ну, должен быть очень счастливый случай. Но из своего опыта могу сказать, что именно с фриланса ну, я привел себе. Скажем так, у меня до сих пор есть заказчики, с которыми я сотрудничаю уже на протяжении там больше, чем года, и они тратят достаточно много денег на мои услуги и нанимают несколько программистов я считаю что просто нужно время чтобы найти того именно идеального заказчика для себя а это время ты должен чем-то заниматься должен работать нельзя просто сидеть и ждать когда придет большой заказчик mm-hmm. Хорошо, Вадим, а расскажи вот немножко вот про еще раз подробнее про свою фирму. То есть у тебя получается у тебя есть партнер, да? Да, и это наверное, как, как? Ключевой, ключевой момент, который сподвигнул меня вообще начинать э, строить свою компанию. Мне было опять-таки достаточно комфортно на фрилансе. Мне не хотелось нанимать людей и отвечать за их зарплату ежемесячно. Но в то же время э, у меня есть тоже хороший друг который занимается, занимался уже непосредственно написанием коммерческого ПО на заказ. И у него было, была своя команда, небольшая, из двух человек всего лишь. Но именно его слова о том, что только в тот момент, когда ты начнешь ощущать ответственность, ты начнешь шевелиться. То есть, когда ты сидишь как фрилансер, тебе денег хватает ну, относительно, скажем так, не миллионы, но... В принципе. И э, тебе можно сегодня не поработать, завтра, например, не, не выйти на связь. Э, ну, Я имею в виду старых заказчиков всегда нужно поддерживать. Но, ну, например, не искать новую работу, потому что тебе не хочется. То есть, как фрилансер я себе мог это позволить, э, но как э, человек, который уже нанял каких-то людей, хотя бы одного человека, нанял офис, нанял одного человека, я уже просто э, был обязан искать и развиваться. Угу. Ну, я подпишу, действительно, похожая ситуация была и со
2: мной, я работал уже тоже, как с одной стороны, я был фрилансером, и у меня еще было два ну, три нанятых сотрудников, с которыми я работал, и я должен сказать, что да, когда тебя утром нет такой, знаешь, обязательной необходимости быть, вот, для меня был ключевой моментом офисом, да, выйти в офис, и вот как-то немножко расслабленно, да, ты можешь действительно там полдня ничего не поделать, там день погулять, там не знаю, что там по ней пострадать. Но вот я, для меня был ключевой момент как раз э, открытие офиса, да, когда я вот ты каждый день должен приходить и ну это какая-то обязательная сразу появляется и ну, для меня это ключевой момент. То есть у тебя это был просто офис или просто даже удаленные
1: сотрудники, еще без офиса? А, нет, мы сразу начали с офиса, а, получается еще ну Насколько я понимаю, в твоем случае это произошло не так, но э, все, у меня есть также знакомые э, директора своих IT-компаний и просто у всех есть партнеры. То есть э, Я бы не советовал начинать, наверное, с самыми лучшими друзьями или как-то вот так, э, но э, найти себе помощника, партнера, с которым можно даже просто обсудить текущие проблемы, э, это всегда очень... э, хорошо для бизнеса то есть я хочу рассказать а Вадим, да, да посоветую вот расскажи как, как, как ты познакомился со своим партнером и посоветую
2: вот, пару советов как именно начинать с партнерства потому что у меня как есть подразделение где я сам все начинал вот веб-разработка мобильную я тоже у меня был партнер потом я вот выкупил часть его доли там по личным причинам вот, вот порекомендую где вообще можно найти партнеров и как правильно его
1: отобрать Исходя из моего, из моего опыта, это был мой товарищ еще с, скажем так, с университетом, мы вместе учились программированием и нас развела скажем так, судьба по разным компаниям, но в итоге мы примерно оказались в одно время на одном уровне развития то есть как же, фриланса. И мы решили, что у нас разные подразделения, которые не пересекаются между собой. То есть он занимается кросс-платформенной разработкой. Изначально это были даже сайты, но сейчас мы перешли уже непосредственно на PhoneGap под мобилки. А я занимаюсь нативными разработками. И мы решили, что мы можем объединить свои усилия, основываясь даже не на взаимопомощи в плане там, программирования, а вот легче организовывать будет людей, подстраховывать в болезни, ведение той же, например, бухгалтерии лежит на моем партнере, а я занимаюсь больше выставками и поездками. То есть можно разделить обязанности и при этом быть успешно. А когда все лежит на одном человеке, мне кажется, это достаточно сложно.
2: Mm-hmm. Хорошо, если у наших слушателей вот в онлайне тоже есть вопросы, задавайте, будем тоже их подключать. И вот мы смотрим те вопросы, которые топ-топ-вопросов, и начнем потихоньку с самых-самых с первых. Вот ребята спрашивают про риски, да, вот многих, понятное дело, когда ты работаешь уже стабильно, какой-то N лет, да, какой-то N зим. Ты привыкаешь, естественно, к своему месту. То есть мы ко всему привыкаем к новому месту, к новому рабочему месту. И действительно страшно что-то новое начать. Вот есть некий страх. И ты опасаешься каких-то новых... Проблем, да, вот риски. Вот как ты думаешь, ну и вернее, даже не как ты думаешь, как, как, какие были вот основные риски, и вот как ты с ними ну, боролся? Что, что больше всего боялся, и что случилось на первых, там, не знаю, месяцах, как вы с этим боролись? Например, наверное, многих волнует, как вот если нет денег, нечем платить разработчикам, или вот, может быть, какие-то проблемы были с заказчиками. Вот расскажи, что было, и действительно ли эти риски оправдались, которые ты боялся? Uh...
1: Честно говоря, я сам по натуре такой человек, что я ничего не боялся, мне хотелось развиваться. И я понимал, что э, сейчас э, рынок э, настолько, э, скажем так, востребованы специалисты именно данного направления. Если я получу новый опыт, даже если это будет негативный опыт, это, это повысит мою, мою рыночную стоимость в любом случае. Потому я не боялся уходить с прошлой работы, я там был три с половиной года. И мы, скажем так, попрощались на очень хороших, позитивных нотах. При этом со старта, конечно, денег было меньше, чем то, что я зарабатывал на постоянном месте работы. И причем и забот было намного больше. Но это был мой осознанный выбор. И я был готов к тому, что мне придется снизить какие-то свои потребности на каком-то этапе жизни. И, скажем так... Мы вернули, я вернулся к тому уровню заработка, который у меня был в течение двух месяцев. То есть, конечно, из своего опыта мы сих, я начал с фрилансовых бирж искать заказы. Мы до сих пор пользуемся ими, и то есть это хороший трамплин. Есть, но, но, оставаться там всегда не получится. То есть, если вы хотите как фрилансер, то получится и все будет хорошо у вас. Если хотите как владелец IT бизнеса, придется дальше двигаться в любом случае. Uh, насчет... А вы именно на бирже это фриланс Еланс и Одеск это две основных биржи А какие мы...
2: лучшие, как ты думаешь? Uh,
1: скажем так, мне кажется, что Одеск позволяет получить более uh, Лучших заказчиков, которые нацелены на почасовую оплату. Но исторически так сложилось, что я начал с Еланца, и у меня там лучший профиль, чем на деске на данный момент. Ну, есть mm-hmm. проблемы. А там, а, там. А
2: вот еще насчет, насчет, насчет рисков, а вот. И ты рассказал про риски, что ты не боялся стать фрилансером, действительно, там, кроме того, что ты можешь какое-то время остаться без денег, да, рисков нету. А вот тот, тот риск, когда ты открыл не знаю, офис, нанял людей, и вот первые два, два месяца вот чего ты больше всего опасался, и уже ну, или нет. Ну понятно, что ты вот говоришь, не боялся, но наверняка вот что-то думал, что-то может случиться, там, при, прийти, придут проверяющие органы, не знаю, программисты уйдут, вот ну, как-то были такие опасения, и как бы с ними боролся или нет.
1: Такой такой риск есть до сих пор, если честно, всегда есть какие-то крупные компании, которые готовы забрасывать наших программистов предложениями, но я хотел бы к этому вернуться чуть попозже, о том, как сформировать команду, которая действительно хочет работать и хочет работать именно на тебя. В принципе, всегда был риск начать и прогореть. Мы это понимали. У нас мы не начинали, мы не открыли офис до того момента, пока у нас не был стабильный поток заказов. То есть я получил на самом деле большой заказ где-то на 3-4 месяца. То есть, большой на то время для меня это был достаточно большой, то есть я себе подтвердил возможность существования на ближайшие три месяца, значит я могу открывать офис, могу делать следующий шаг и в тот же момент а Вадим, я вопрос... нанял первое, а, Вадим, Вопрос а от этого... Сергея, вот сейчас вы тоже продолжаете разрабатывать или нет? Нет, на данный момент не продолжаю, но являюсь, скажем так, Team, ну, не тим лидом. Я не слежу за ее разработкой, но вопросы, когда возникают действительно сложные у моих программистов, они обращаются ко мне, и я стараюсь с ними их решать. Но при этом, опять повторюсь, я не программист и на данный момент не программирую. И это своим, скажем так, говорю это своим программистам сразу. То есть я готов вам помогать в какой-то момент. Но э, мы все взрослые люди, серьезные программисты, и, пожалуйста, з- занимайтесь своими делом, а я буду заниматься своим. Ну, как бы, своя зона ответственности, да? Да, зона ответственности. Мы... Есть такое... Хорошо, э, да, да. Тут есть понятие, uh, как... Да, как просто uh, так,
2: так, так.
1: Safe Motivated Blocks. Скажем так, self-organization. И мы пытаемся это внедрять активно и ну, понемножку получается. То есть мы доносим до, я доношу до своих программистов, что мы делаем продукты, в первую очередь не предоставляем услуги. В этом разница между тем подходом, который вы, Павел, пропагандируете, насколько я понимаю, сдавать программистов в аренду. Но мы пошли по другому пути, мы делаем продукты. И потому наши клиенты зачастую к нам возвращаются. Я говорю своим программистам просто, мы делаем продукт, если мы его не сделаем, если этот продукт не будет действительно востребован, мы не получим за него оплату. То есть ну, не надо просто приходить с с 10 до 6 сидеть на работе и уходить. То есть мы гордимся теми вещами, которые мы сделали. И это каким-то образом передается программистам, и они уже более ответственно, скажем так, себя ведут. Угу. А, Вадим, а вот тоже вопрос
2: от Игоря. Ты говоришь, что в свое время тоже нужно уходить с бирж, и вот если, кроме как биржи, собственно, где еще можно искать заказчика, вот из твоего опыта, из опыта там,
1: твоих знакомых? Угу. А, скажу сразу, что начинать с бирж очень просто. Ну, из моего опыта. Есть даже не биржи, есть компании, которые предоставляют просто по очень небольшим рейтам э, услуги поиска заказчика. То есть они там себе берут какую-то долю. Э, Но при этом э, дальнейшие шаги просто нужно перестраивать компанию и э, свой sales department. э, Настраивать на то, что, например, э, те же поездки по конференциям, новые знакомства, пытаться максимально перетягивать э, клиентов, э, которых уже какое-то продолжительное время нашли, например, на бирже, но э, перетягивать работу не на бирже, а напрямую через открывать э, опять-таки, вести э, деятельность с ними напрямую. Самая большая проблема на биржах, то, что там зачастую посредники. Не удается э, как-то себя пропиарить, вставить свой логотип или хотя бы название компании э, в сам продукт, который ты делаешь. Даже зачастую нельзя показывать его и размещать э, там на резюме на сайте, предположим. Э, Не очень очень понимаю,
2: о чем ты говоришь. То есть те те продукты, которые ты делаешь, например, на деске, их нельзя их выставлять в портфолио из-за договора о неразглашении или о чем-то, что ты имеешь в виду, что нельзя блогать? Да, да. на Одеске я же могу свой логотип выставить.
1: Нет, на Одеске можно. Я имею в виду э, очень хорошая ситуация, когда вы сделали продукт для конечного пользователя, для компании, которая будет продавать, предположим, без в обход посредников. И в следующий раз, когда той компании, например, э, кто-то обратится и скажет, у вас хороший продукт, кто вам его делал, то посоветует именно вас. Если же вы работаете через посредника, а на Илансе и на Одеске зачастую это посредники, то тогда ну, компания порекомендует именно посредника, про вас никто уже не будет знать просто. И потому очень хорошая практика, когда вы э, на тех же фрилансовых биржах э, делите на две группы клиентов, те, которые посредничеством занимаются, от них надо, ну, в данный момент, если нужны деньги, конечно, мы с ними работаем, никто э, не будет отказываться от от хорошего клиента. э, Если есть возможность работать напрямую с конечным заказчиком покупателям этого продукта имеется в виду не э, тот кто скачает его с э, маркета а тот кто заказывает этот продукт который платит деньги за него и, и потом будет его продавать То лучше всего уделять больше внимания и своего э, своих сил именно данному клиенту чтобы потом э, возможно он вас порекомендует такая маленькая пиара Расскажи, расскажи тоже
2: вот, еще вопрос от с, наших участников нашего тренинга, который сейчас проходит. Вот насчет первого, первого человека, первого сотрудника, вот, расскажи, как ты его привлек, или там твой партнер, и, скажем, основные каналы, вот, где вы вообще берете людей. Это первый вопрос. Второй вопрос тоже с ним связан. А Были ли случаи, когда вы ну, увольняли своих, кли, не клиентов даже а сейчас пока, а своих исполнителей, своих программистов? Ну и вот расскажи
1: случаи вообще какие, какие бывают.
2: Ну, два, два вопроса сразу.
1: Uh, на данный момент uh, мы не нанимали HR принципиально, потому что у нас еще слишком маленькая, uh, скажем так, компания для этого. Uh, Но ну, в принципе, как вариант, если вы собираетесь... Uh, расти очень большими интернетами, То есть, у вас есть заказы, у вас есть достаточно э, возможностей для роста, то тогда лучше всего нанять профессионального ашера, э, э, который сделает львиную долю работы за вас. Но на данном этапе нашего развития мы э, д- размещаем объявления на тех же работы работа.ua на сайтах, которые позволяют это делать и рассматриваем резюме непосредственно очень важно само, самому проводить собеседование финальные э, и отбирать э, людей в команду, которые подходят вам, потому что может быть очень хороший специалист, но по темпераменту вам не подходить. и тогда вы не сработаетесь. Это из личного опыта у меня, да, мы увольняли, э, я лично увольнял двоих людей из своей команды, которых я предварительно я же и брал, потому что мы не сработались. Э, с одним, один из них был э, очень, скажем так, он, он разбирался в, в, в вопросах программирования, но был неответственный. И это скажем, у нас есть состоятельный срок в течение от месяца до двух, смотря кто как проходит. И после этого он еще проработал два месяца. Мы пытались, я лично пытался его как-то вразумить, но так так у меня это не вышло. Пришлось с ним попрощаться.
2: А Вадим, расскажи вот чисто психологически. Я помню, когда вот, я первого человека увольнял, и я даже вот мне сложно реально было жалко этого человека, хотя понятно, что без труда он не останется. Но в итоге я сделал так, что просто вот, лишил его заказов, работы. И ну, тогда это было что-то по фиксированной цене. Я с ним рассчитывался, и вот я даже так вот с ним и расстался. Вот, больше. Ну, дальше уже, конечно, было проще уже, ты просто с человеком разговариваешь и говоришь, что так то так-то не подходит. Но вот расскажи, вот какие у тебя были эмоции, когда ты первый раз э, увольнял человека, mm-hmm. сложно это было или
1: просто? то, что это было сложно в любом случае то что я для себя вынес из этого это нужно обязательно разговаривать с программистами и высказывать свое недовольство то есть мой первый человека, который я уволил для него это была неожиданность, потому что я я с ним разговаривал я говорил, что нужно как-то улучшить, но это никогда не было в критической форме. Я просто говорю, вот, там, вот это лучше делай, там, или лучше внимание обращай. То есть это не было никогда таких, типа, вот, если не справишься, то я тебя уволю. То есть для него не было предпосылок для того, чтобы я его уволил. Это была моя ошибка. В дальнейшем я стараюсь до, до сих пор э- говорить людям моим подчиненным, что мне не нравится и если возникает такая ситуация, что мне приходится его уволить, то у меня всегда есть доводы, потому что помнишь, я тебе говорил то-то, 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 вот на данный момент все то же самое осталось, я терпел терпел, но как бы везде есть свое везде всему есть свой конец это такой совет для будущих IT-директоров и вообще директоров от меня лично также есть маленькая уловочка насчет собеседования, которое я иногда использую. Для меня всегда очень важно, чтобы человек хотел работать. То есть не просто деньги, не просто какая-то там команда, а именно развиваться лично и работать. Поэтому я показываю, у нас очень интересные проекты, и это ну, плюс. Как набирать людей в команду, мы говорим, что вот мы то-то, то делали, это то, что можно действительно пощупать, показать друзьям, гордиться этим. И потому, если человек хочет, например, какую-то сумму денег себе со старта на зарплату, я ему говорю, что исправитель он будет получать меньше. Если он хочет действительно работать в нашей компании, то он согласится. То есть все люди, которые говорили, нет, но я не могу там, меньше этого, это был для меня показатель, то есть насколько человек хочет вообще работать. Есть, я не берусь говорить, что это очень правильный подход, но я его часто использую. И в спорных ситуациях, когда я не могу выбрать одного из кандидатов, для меня решающим является именно его желание, даже несмотря на какие-то финансовые утеснения, пойти работать именно к нам. Конечно, буквально в течение месяца можно даже больше ему заплатить. То есть можно сказать через полмесяца, сказать, что все, ты уже там в команде, вот тебе больше денег. Но именно начальный импульс должен быть исходить от него. Если э, человека уговаривает работать, или человек сам стремится, это два разных вообще подхода, и результаты будут совершенно диаметрально противоположны.
2: Вадим, подскажи пару советов, вот именно, как правильно провести интервью? Да? Я так понимаю, что в основном ты э, собеседование проводишь э, офлайн, да? То есть вы, э, ну, разумеется, не Днепре разработчиков, да, чтобы они в офисе работали? Вот э, как, какой у вас принцип отбора, и вот ну, как бы ты порекомендовал вот, текущим директорам или будущим подбирать, вот, ну, кроме того, что ты вот, уже привел. То есть, есть ли какие-то у вас тестовые задания? который вы делаете, то есть, как долго длится собеседование, ну, тут, тут коротко.
1: Да, желательно, понятно, это зависит э, от того, какого вида персонал э, ты ищешь. Если это технический персонал, то, конечно, желательно э, давать э, задания, которые человек может решить прямо на э, собеседовании. При этом, зачастую, неважно, как сложность этого задания, важно иметь возможность посмотреть, как человек размышляет, насколько он быстро реагирует. То есть знания каких-то специфических библиотек мы совершенно не проверяем. То есть, если набираем, например, того же Android или iPhone разработчика, мы даем логические задачи. А, плюс, есть а два порт? подход. А, под, а... Пс, ну, у меня тут под рукой а нету. Я... А, я имею в виду. Про логические сейчас я расскажу, это отдельно чуть-чуть. А, э, а? именно задания по программированию связаны э, с какой-нибудь там с перестановками, с логикой, с э, сознанием. Ну, это элементарная, скажем так, математика, но при этом нужно э, не просто решить задание, а я бы хочу видеть процесс, как человек думает, с чего начинает, там, сразу пишет кидается писать функции или сначала там расписывать себе там какую-то диаграммку. То есть вот вот о чем я говорю. И плюс очень... Тут есть два подхода в подборе персоналов. Зачастую есть большой соблазн взять студентов или тех людей, которые не хотят много денег, не имеют много опыта и начать делать бизнес с ними. Можно поступить и так, то есть у меня ну, есть люди в команде, которые действительно пришли, учились и до сих пор работают, и они очень лояльны после этого, то есть надо по уровню зарплат нужно всегда понимать, когда человек комфортно, То есть ему хватает денег на все, что он хочет, и и, и ему как бы нормально. Это может быть ниже рыночной, но при этом это комфортно для для его жизни, для его устоев, например, зарплата. И тогда, если человеку и комфортно, и он выучился в этой компании, то э, зачастую он останется очень долго в команде. Это будет самый лояльный твой э, сотрудник. Но в то же время... э, На своем опыте могу сказать, что управляющий персонал лучше всего брать уже с опытом в То есть у нас есть опыт с ростом Project Manager, который был не из IT, и мы его растили. Есть опыт с Sales менеджером не из IT, и мы его растили. И хочу сказать, что лучше брать уже с опытом. То есть программистов можно расти, а вот управляющий персонал, это очень важно, и их нужно сразу выбирать тех которых нужно пусть это будет дорого но э, зато можно делать бизнес с ними А насчет э, mm-hmm. задач а, а ага.
2: да, да. А, да. Задачка. и просто вот э, по поводу набора сотрудников вот если тоже вот Сергей задает вопрос. вот если допустим есть опытный там middle или senior вот и я знаю в Днепре там тоже компании есть крупные по цикл там есть да и и другие компании Совсем. на технологии да. все-таки да, со всех, да, он еще до, до Харькова не дополз, я знаю, тоже он уже свои эти когти начинает там покрывать уже. И на, по поводу выкупа компании, все-таки, как, как можно конкурировать на, на, на рынке труда, вот все-таки я думаю, больше всего отпуск компании борятся в Украине не за. Не заказы, да, которых, в общем-то, предостаточно, а больше идет за рабочие силы. И все-таки, mm-hmm. э, как ты думаешь, почему э, такие опытные сотрудники, ну, хотя бы с опытом войти это уже два года, да, это уже какой-то опыт, э, и даже год это уже опыт, когда они какие-то типа, джуниоры, в зависимости mm-hmm. от технологии, почему они придут к вам, э, как вы их можете заманить, и не в другую компанию, да? То есть я знаю, например, еще раз, что был в Москве недавно на конференции, там ä, была тема про консалтинг вообще, то есть крупный корпоративный промышленный консалтинг, и там говорят, что небольшим компаниям им нужно наоборот даже ставить рейты, зарплаты больше, чем ä, большим компаниям, потому что вот как бы для резюме непрестижно у них работать. И ну, Я знаю, что в, в IT, в обратная ситуация, что небольшие компании платят даже меньше, чем крупные компании, ну потому что там, ä, ну, сейчас, может быть, вы расскажете свою точку зрения, и вот ну, интересно, что вы думаете на этот счет.
1: Хочу сказать, что мы на самом, ну, откровенно не дотягиваем до уровня больших компаний по зарплатам, мы платим меньше. Но есть другие факторы, это обязательно нужно выстраивать коллектив, в том плане, что мы проводим... Из своего опыта могу сказать, что есть очень много... Людей, которые приходят и говорят, я поработал там-то-там-то там-то, в больших компаниях. И мне не нравится то, что если мне нужно поменять стул, мне нужно написать 5 э, заявок пяти разным людям, например. Или э, на тот же цикл. Очень простой пример, они берут на проект людей. То есть проект закончился, люди просто ну, не нужны больше. Они говорят, хорошо, ищите следующий проект. То есть какая-то более э, понятно, что стабильность, э, хороший коллектив. Когда небольшой коллектив, мы еще э, используем такие моменты, что каждый может подойти э, к директору непосредственно сделать свое предложение. И и, ну, там у нас, например, э, там девочки предложили изельнить офис, мы. С радостью согласились и стали это делать. Ну, Всякие такие. В небольших компаниях есть большой плюс по сравнению с большими компаниями. Это то, что каждого услышат и каждого увидят. Если человек, например. Кстати, кстати, я сейчас дал доступ, вы можете
2: показать, я там, презентация. Может быть это немножко сжатые картинки, но там есть презентации с ваших мероприятий HR. Я смотрел, вы там, там играли в бейсбол, это очень было интересно. И еще я заметил там симпатичные девушки. Вы тоже, может, покажется. Так, я. Даже переворачивать раз, слева вверху.
1: Да, но в презентации немножко это больше наши просто наши работы. Но. А это в блоге, а,
2: наверное,
1: вас сделал? Да, а, это в блоге. А, просто <coughs> в компании э, небольшой всегда можно э, заниматься интересными вещами, как мне кажется. В большой компании тебе скажут делай то-то, то-то, сиди э, и не высовывайся. Э, Прости раз в полгода тебе там повышение или раз в год, и если тебе повезет, от тебя на самом деле очень мало что зависит, у тебя там повысят зарплату. Ну, конечно, у большой компании больше возможностей в плане проведения там суперкорпоративов или очень вкусных печеньек например, которые тоже у нас, в принципе, есть. Но есть, как бы, несложно сейчас сказать, чем мы конкретно лучше, чем, например, тот же большой цикл, предположим. Вот именно... Сравнить один к одному. То есть У нас лучше это, а у циклама лучше это. Просто поработав, я тоже поработал в большой компании, я понимаю, насколько иногда человек там как винтик. То есть от него, ему нужно крутиться и все. И от него мало что зависит. А в маленькой компании это совершенно по-другому. Это, во-первых, действительно people-oriented, как говорится. Нужно каждому, каждому подойти, там, с утра пожать руку, и это приятно на самом деле, когда тебе директор пожимает руку. Ну, можно с каждым пообщаться, каждый может подойти в любой момент и сказать, что Ой, ты знаешь, у меня там такая-то там ситуация, надо там уйти на пол да без проблем, уходи, конечно. Ну, вот, это человеческое просто отношение не как к наемному наемной рабсиле, а как к члену своей семьи, что ли. То есть мы очень много времени проводим бок-обок, бок, и потому. Отношения, чуть-чуть на на тему, на тему отношений, как ты думаешь с
2: сотрудниками, как лучше работать? То есть я о том, что как, как построить такую границу, чтобы, с одной стороны, они не видели в тебя злого босса, а видели, скорее всего, там партнера, вместе с которым они достигают своих, в первую очередь, своих жизненных целей. Да? У кого-то, может быть, квартира, машина, у кого-то просто реализация себя в этой профессии. А, и ну, не, не стройте себя такого кого знаете как, как, бы, как было там советских времена на заводах такой, или там в армии и с другой стороны так чтобы к тебе не относились по да что да там мало ли что вадим сказал только что мы с ним там вот, чай пили можно его так внимательно не слушаться а посмеяться и как бы, делать что, что я хочу как, мы, как построить эту грань как
1: ты думаешь Uh, я думаю, что, во-первых, если нужно понимать, зачем открывать свою IT-компанию, если ну, как бы добиваться успеха идти там, ну, скажем, каком-то, пусть будет это денежный эквивалент или еще что-то, uh, или для того, чтобы быть директором. То есть, если вы хотите идти, найти, открыть IT-компанию для того, чтобы быть директором, то это сразу не ваш путь. Это, там, небольшим, скажем так, начинающим IT-компаниям в любом случае придется э, э, выстраивать вот эти отношения э, дружеские скажем так, партнерские со всеми подчиненными. Не, не, не получится так, что я директор, я сказал сделать то-то, и не что вы об этом думаете, то есть делайте. То есть это, это угнетает э, индивидуальность э, твоего сотрудника и понижает его, скажем так, лояльность к компании. Здесь в любом случае придется, надо с самого начала показать, как мне кажется, что ты специалист в той области, которой ты руководишь, у тебя есть достаточно опыта, чтобы в любой момент, скажем так, быть своему сотруднику, на ну, имею в виду, решить, если он не может это решить, сказать хорошо, мы сейчас сядем и все решим. И вот эта уверенность передается э, сотрудникам в любом случае. Они видят в тебе наставника. Вот, вот эти отношения, они приведут к взаимному, скажем так, э, успеху. А если ты относишься к ним как к друзьям, а не как э, к своим э, ученикам. Тут, вот, тут может возникнуть проблема. В то же время, раз, скажем так, в полгода, в любом случае нужно проводить какую-то а, разряжающую корпоративную вечеринку, где все видят, что ты простой человек, такой вот добрый, хороший со всеми... А, парень, да? да, но во время работы у нас есть разделение. То есть я а, учу okay. вас, да, как правильно делать, а вы слушаетесь.
2: Один вот, спасибо. И вот еще вопрос от Сергея насчет зарплаты. Платите ли вы белую зарплату? И как ты думаешь, насколько вообще для программистов это так важно? И ну, процентом соотношение и так далее. И тоже вопрос еще от Игоря, как вообще происходит, если у вас там, я сейчас в своей компании вел, например, такие периоды раз в квартал мы пересматриваем зарплату, если сотрудники знают, что вот поэтому не нужно эти там к вашей спрашивать у них. Ну, спрашивают, спрашивать, там я хочу повышения. Ну, они знают, что я сам об этом позабочусь. И вообще, вот насчет перспектив, когда проводишь беседы ежемесячные, не знаю, вот, Расскажи на эту тему.
1: <связь> ну, очень важно понимать мотивацию каждого сотрудника. То есть это то, с чего стоит начать при, То есть, некоторое время человек поработал, в дальнейшем стоит уже с ним, ты уже понимаешь, например, для кого-то важна именно сложность программы, то есть челлендж, для кого-то там, материальный рост, для кого-то еще что-нибудь. Но материальные это очень низменные такие мотивации, которые лучше ну, там, на, последний, на последний план ставить. И в нашей компании мы имеем такое понятие, как 13 зарплата, но она выплачивается ну, скажем, в два раза в год. У нас раз в полгода пересмотр зарплат. То есть человек работает полгода, получает зарплату, 10% Сверх его зарплаты мы откладываем. И вот через полгода мы садимся с ним, даем ему бонус. Он в хорошем, приподнятом настроении. И мы с ним общаемся. Проблемы, что ему нужно сделать, чтобы получить больше. Ну и как бы уровень его зарплаты повышаем, не повышаем. Если не повышаем, то почему? Это у нас происходит раз в полгода. То есть понятно, что если человек не доработал до полгода, ему ничего не выдается. То есть такая небольшая мотивационная уловка. Насчет... Зарплат, лучше всего, конечно, ввести все, ну, назовем это, в белую, потому что э, оформлять, но тут есть э, два приема, либо все ЧПшники, либо э, все под каким-нибудь ЧПшником оформлены как на трудовую книжку. Э, Какой из этих приемов более предпочтительный? Ну, я не знаю, удобнее всех ЧПшниками, конечно, открыть. Но ну, для некоторых, например, важно, то есть это, скажем, один из пяти, который спрашивает, а можно как-то на трудовую книжечку меня посадить, чтобы я вообще ни о чем не думал, никуда не ходил. А, тогда там какие-то, ну, предположим, предлагаем не полную зарплату, а какую-то часть ее показывать в белую. Если это устраивает, ну хорошо. А, то есть, я так любом
2: такой, случае понял понятие некоторых сотрудников, для которых... А, ну вот, важная именно запись трудовой книжки, вот я все-таки, может быть, кто-то знает, даже из слушателей, а вот кроме того, что ее можно показать настоящей работе, как подтверждение, что вы работали где-то, да, я так и не понял, какая она, какое она имеет преимущество. Наверное, единственная причина, вот если вот молодые сотрудники, и даже не просто молодые, это то, что им родители так говорят. Вот как это в безтрудовой книжке, что это такое. Вот, может быть, ты что-то об этом знаешь. Пенсия, ну, как бы, пенсия, на пенсию, если ты флпэчник, ты все равно переводишь... Эти, ну, как бы, ежемесячно я выплачиваю своих ЧПшников, также 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 эти. Поэтому это такой интересный для меня вопрос. Может ты что-то
1: знаешь об этом, как они это мотивируют? Мне кажется это больше связано с трудовым законодательством, когда когда ты чипешник и ведешь с раб скажем так, отношения трудовые с твоим работодателем на основе контракта какого-то, этот контракт может закончиться просто в любой ну, любой день и они не имеют никакого э, скажем так, права еще стрельбовать две недели чтобы им им оплачивали больничные то есть э, насколько я понимаю это так, а когда у тебя есть э, непосредственно трудовой договор и трудовая книжка то у тебя на тебя распространяются все вот эти привилегии а Вадим, а как у вас с отпускными,
2: больничными, вот вы их оплачиваете не оплачиваете, как это организовано?
1: Да, у нас, мы немножко отошли от стандартной схемы, у нас три недели в году, то есть календарный. за раз может а две недели взять, то есть это очень похоже, но чуть-чуть по-другому. Больничный сто оплачиваем всем сотрудникам, новым на испытательном, как угодно, то есть просто Нормальное человеческое отношение к своим сотрудникам в любом случае должно присутствовать, иначе даже если ты в какой-то момент неправильно себя, некорректно поведешь даже к новоприбывшему сотруднику, то на атмосфере внутри компании это в любом случае скажется. Кстати, я хотел бы посоветовать, я просто думал, что бы я мог посоветовать вновь начавшим IT-предпринимателям, это возьмите сразу офис менеджера. Это не не такое большое дорогое удовольствие, это от от 2 до 5 тысяч гривен со знанием, идеальным знанием английского, которое пригодится в любом случае. Но если не брать, этого человека, то очень много забот сваливается на э, руководителя. Причем тех забот, которые ну, не должны касаться. То есть там организовать труд уборщицы, там почти поломался кондиционер, у кого-то там синий экран смерти выскакивает раз в неделю, еще что-то. И вот все идут и жалуются. То есть, если А если есть такой человек, э, то, ну, или банально, в воду в офис и купить печеньки. Э, э, вот офис менеджер решает эти вопросы на раз но время it директора мне кажется намного дороже стоит чем те же там 3000 гривен в месяц при этом еще у тебя есть личный переводчик и, и девочка на звонке которая очень приятным голосом скажет там оба индустрии там слушает на английском
2: а что у вас что у вас, а, как бы у вас есть откуда вам собственно звонят? У вас а, есть городской телефон? У меня, например, нету городского телефона.
1: Нет, нет. По мы, честно говоря, вообще с украинскими э, компаниями очень мало работаем. Мы делали для кофе Android приложение, и пожалуй, наверное, даже все. Все остальные это Америка, Канада, Европа э, и Австралия. То есть у нас Есть негативный опыт, честно говоря, работы на индусов и на арабов. И потому, ну, будьте очень аккуратны, если у вас заказы именно оттуда. Индусы очень любят декларативный стиль менеджмента, когда они говорят, я сказал на четверг, и мне не волнует ничего. А арабы очень любят схитрить со спецификацией. То есть, они платят деньги, но будьте готовы перерабатывать. Uh-huh. А, Вадим, расскажи вот, в двух словах также
2: о своем обычном рабочем дне вот расскажи, вот, ты приходишь в офис, во сколько обычно что ты делаешь, первым делом, ну понятно, почту проверяешь, может быть ты не первым делом, почту что проверяешь вот, вот что ты конкретно делаешь потому что, ну, и, и, если посмотреть со стороны, то непонятно, то есть вроде бы за переговор, за переговор часто отвечают ПМ-щики, ну у вас вроде нету ПМ-щиков, да, наверное может и вы это отвечаете, вот потом, э, вроде он код не пишет ну, финансы нужно обычно там раз в месяц, если это не начало нового проекта. Вот расскажи, что ты вообще делаешь на работе. И расскажи свой обычный рабочий
1: день. Обычный рабочий день начинается где-то у меня с 10. То есть у нас все такая, Все компании совы, на самом деле у нас 10.30 10, последний звоночек. пришел позже опоздал. Я где-то прихожу обычно на 10, разбираю почту, потом у меня. Я до сих пор веду несколько проектов э, ключевых. То есть у нас есть Project Manager, э, но 2-3 проекта я веду лично. Э, Я ну, согласовываю с программистами там новые какие-то замечания, которые пришли от клиентов, еще что-нибудь. Потом у нас есть Sales, но э, опять-таки оценка новых проектов все равно лежит на мне, нативных. То есть, когда приходит новый заказ, там, или, или мы ищем новый заказ, то я помогаю с оценками. А потом где-то после обеда начинают просыпаться все клиенты, начинают писать. Тут уже идут переговоры зачастую не о текущих проектах, хотя это тоже существует, а вот там о возможности новых. То есть, в любом случае, вам не удастся уйти от продаж. То есть sales у нас, скажем так, это кей менеджер, который занимается именно уже либо совсем новыми, либо вот такими постоянными постоянными. А вот какие-то средние варианты, когда там текущий клиент, который уже сейчас идет проект, он приходит и говорит, о, я еще хочу там, или это тут уже зачастую якобы переговоры. Ну и где-то в часа три в 4 просыпается уже Америка непосредственно, и мы начинаем опять-таки переговоры, переговоры. Очень много провожу именно на скайпе, на email. Это ключевая. То есть вам, ну, как бы, я думаю, любой эти специалист знает, что хороший телефон, доступность интернета везде. Это такие важные очень параметры. Ну и будьте готовы отвечать на письма, например, в, там, в 11 часов вечера. То есть у нас еще. А, да, у нас прямо сейчас идет еще а, неудачная. У нас был опыт неудачной работы с клиентом. У нас идет арбитражный суд, и, и я точно тоже этим занимаюсь. То есть там приходится... Писать. Арбитражный
2: суд через... через ну, гиржу, это, да?
1: Скажем, электронный, да. airb.net, airb.net, кажется, ком или что такое, это арбитражка такая, с которой Еланд сотрудничает. И вот мы, там есть у нас арбитратор, человек, который задает вопросы и пытается разобраться в сложившейся ситуации, и потом там еще два подключатся, и у нас будет уже непосредственно решение какое-то. Но вот такие какие-то ключевые моменты, связанные с деньгами, в любом случае придется решать э, директору, то есть тот же project manager не может ну, принять решение. Только слышал,
2: что такое существует, но вот для меня дековинку, что как-то его можно использовать. Вот как вообще в каких случае его применяется? То есть это вы добровольно с клиентом вот, разруливаете, видимо, платеж или вообще я никогда об этом не слышал. Вот чуть подробнее расскажи, вот, как, 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 как с этим работать.
1: Арбитражный отличается ну, от обычного суда, то, что тут как бы нету изначально ну, виновных. Мы э, с клиентом работали через ИЛАНС и не смогли найти общий язык на последней стадии, когда человек э, хочет больше работы в последнем, скажем, майлстоуне, чем это предполагалось. Мы долго Пытались найти, то есть лучший способ в любом случае найти общий язык с клиентом, то есть уступить ему или э, какой-то компромисс найти, но у нас не получилось сделать так, чтобы это удовлетворяло обе стороны, потому мы сказали, что забирайте последний mailstone и уходите. Клиент? остался недоволен нашим последним словом и скажем подал э, вот свое недовольство виде какого-то какой-то петиции на иланс и следующий шаг когда мы не смогли опять иланс попытался нас соединить как то чтоб мы там сами опять договорились мы сказали что мы ничего не можем договориться извините Ну, и вот есть третья сторона которая является э, финальной э, выносит финальное решение и мы, как две стороны, как клиент и непосредственно заказчик, рассказываем каждый со своей точки зрения, что произошло. Арбитр задает вопросы. И сразу двум сторонам непосредственно мы можем как-то прокомментировать. Все потом буквально через, ну в идеале это 2-3 недели, но пока что я вижу, что это будет дольше, потому что дело сложное. Через какое-то время именно арбитр выносит свое решение, и оно не не подлежит обжалованию. В общем, если присудят, что мы виноваты, придется нам все вернуть, или как-то так. Если скажут, что он виноват, то он поступит, как ему не хотелось бы поступать. То есть есть такой механизм.
2: А что вас, вас обязывает, если что, какая-то мера принуждения, это вот нейланды, да, какие-то возможности заблокировать вас, аккаунты и так далее, да, или как, как возможно Нет, могут этот, с... это решение?
1: Связано только с этим проектом, э, максимальная мера, скажем так, э, наказания нас, это стоимость проекта, э, ну, непосредственно минимальная, это ноль, ну, или там, он нам должен выплатить. Нельзя, нельзя говорить о том, что выплати нам там неустойку, потому что мы там, что-то там, не дополучили прибыль. Такого не существует, только только вот стоимость проекта. То есть можно, если клиент непосредственно не очень добросовестный, можно там сделать пол проекта или почти что весь его проект, а в итоге э, начнется вот такое дело. Но в любом случае э, мы насчитываем на победу, потому что мы вели себя очень корректно и пытались э, это дело свести в... Какому-то компромиссу, но так у нас и не получилось. бывает и такое. Это первый наш опыт за Вадим, два года. Да.
2: Вадим вопрос. Я вот ну, все-таки не очень понял. Допустим, если вам суд арбитраж, арбитражный, он скажет, что вот заплатите заказчику там, условно там, тысячи долларов, а вы окажетесь платить, даже решение арбитражного суда, вот что он за это будет, как вас могут заставить. Они уже не приедут в Украину, там до полиции. Ну,
1: я думаю, не приедут. Заблокируют аккаунт. То есть для в этом случае клиент, да, клиент намного защищенный защищеннее, потому что если клиенту заблокируют аккаунт, он откроет новый и все э, там скажем так провайдеры э, э, другие компании с удовольствием будут с ним работать и не знать про эту историю и никогда не узнают. Я, как программист, да, там как компания по аутсорсингу, нарабатываю себе профайл. У меня есть там много позитивных отзывов, там, там больше там, 50 выполненных работ. и Если мне непосредственно закроют этот профайл, то я как бы потеряю достаточно много. Потому хотелось бы выиграть. И в случае, если это будет сумма не слишком большая, если я даже проиграю, я я заплачу. Вадим? Да.
2: Вадим, такой вопрос. Скажи, что тебя в жизни вообще делает счастливым? Что что добавляет счастья и красок в твоей жизни?
1: В общем-то, мне нравится моя работа, то, чем я занимаюсь. Я с как бы по совету исключить из своей работы какие-то вещи, которые вам не нравятся. Это возможно сделать, переложить, то есть там делегировать свои обязанности, еще что-нибудь, и оставить только то, что вам действительно приносит удовольствие. Ну, и надо четко проводить. То есть, работая фрилансером, я работал по 16 часов, это не значит, что я программировал по 16 часов, значит, что у меня мозг вообще не отключался, я только думал о том, как мне сделать там новые ставки, как мне ответить хорошо клиентам, как еще что-то, я был на связи почти что круглосуточно, и это очень выматывает, то есть нужно четко проводить, есть рабочее время, есть экстренные ситуации, и есть вот все остальное, это мое, и вообще лучше не думать о работе. Вот тогда расслабляешься и это делает тебя... ты С одной стороны и успешен в том, что ты делаешь, с другой стороны у тебя есть время отдыхать и наслаждаться жизнью.
2: А вот текущая деятельность... Вот мне интересно, на работе, вот что тебе больше всего нравится, что больше всего доставляет удовольствие и вне работы, что еще тебе больше всего нравится делать? Может, хобби какое-то, может, общение с друзьями, вот такой еще вопрос тебе немножко не по теме.
1: Ну, по работе мне очень нравится заключать новый контракт, на самом деле, это такой интересный квест, когда ты делаешь скажем так, пытаешься угадать настроение заказчика, то, что ему нужно, задаешь, делаешь серию митингов, еще что-то, в итоге раз, и у тебя есть там подпись, э, там, контракт на энную сумму денег. Это вот самый очень приятный момент. А не по работе, я ну, достаточно спортивный парень, увлекаюсь большим теннисом, лыжами, э, там велосипед, к сожалению, еще не купил, ну, гитарой, играю на гитаре. То есть это все вот такие хобби, которые позволяют мне общаться с очень широким спектром людей и находить новые знакомства. То есть есть, общение с людьми тоже
2: интересно. Вадим, а вот все-таки вопрос. Я знаю, я общался там тоже недавно с одним директором крупной компании, такой средней компании в Харькове, и мы затронули тему, вот ты так или иначе Достигаешь какого-то уровня, у тебя получается там, доход, прибыль, там, не знаю, купил себе квартиру, машину, может еще не купил на этом уровне, у кого-то уже есть дети, и вот вопрос, ну что дальше, вот ради, ну, сразу два вопроса, ради чего вообще, вот, какая цель у тебя вот, в твоем бизнесе да, текущем и вот еще вопрос Сергея, какая цель через год, если у тебя цель на год, и вообще как ты планируешь себя, вот сразу два вопроса, вот зачем, ради чего ты вообще это делаешь, и если планирование на год
1: вперед? Uh-huh. В в любом случае стоит одна из основных целей это в любом материальная, но и у меня есть такая детская мечта, которая до сих пор во мне живет. Это то, что можно построить бизнес таким способом, чтобы можно было работать 4 часа в месяц, грубо говоря, или там хотя бы в неделю. То есть я еще до сих пор верю, что это возможно. И цель такая на будущее-будущее – это построить такой э, процесс, при котором продажи идут, э, программы делаются, э, там от меня требуется только там какой-нибудь, ну не оперативное вмешательство, а долгосрочные планы, там может быть поездки по конференциям вот это мне очень нравится и я готов этим заниматься в общем-то всегда в то же время на год если говорить в любом случае компании они растут циклично из своего опыта и опыта своих (coughs) товарищей я понял сколько бы людей не было сколько бы project менеджеров не было в любом случае они друг друга ну, сбалансировать очень сложно То есть, например, у тебя есть там один проект-менеджер и там пять человек. Вроде э -э все хорошо и думаешь, наберу-ка еще там одного человека или двух. Уже одному project-менеджеру сложно. Берешь второго project-менеджера, это становится финансово сложно для ребят. То есть, как бы они зарабатывают какой-то от каждого до да, заработка, идет часть на зарплату проект менеджеру это тебе становится уже так менее интересно. Ты опять набираешь людей, ребята, опять сталкиваешься с тем, что project-менеджеров не хватает. Добавляешь. Тут уже появляется много людей, нужно еще там офис-менеджера, сейлс-менеджера, и, в общем, этот процесс бесконечный, и так найти идеальное соотношение очень сложно. Ну, где-то, скажем, когда у тебя будет 25-30 программистов, судя из опыта моих товарищей, 3 project-менеджера или там, 4 QA, то тогда вот примерно это комфортно. Ну, в том плане, что они уже самодостаточные механизмы. Вот на данном этапе у меня э, как бы достаточно много работы, связанной с э, жизнью офиса, с э, новыми заказами. С, то есть это интересно, но как бы, вот план на год, это, наверное, выстроить такую экосистему, которая будет сама существовать. Если получится. Uh-huh. А сейчас, как ты думаешь, если ты э...
2: Допустим, два варианта рассмотрим. Ты или ты вместе с партнером а вы уедете куда-нибудь там в Тайгу без интернета на два месяца и оставите компанию вот для себя. То как, как ты думаешь, что случится с твоей компанией?
1: Ну, к сожалению, я думаю, что она развалится, потому что... Ну, может, два месяца это не такой критичный период. То есть, может, за два месяца не произойдет вот совсем вот этого всего плохого. Но предпосылки будут очень серьезные для вот краха компании, то есть нельзя вот так просто все бросить. Но, возможно, это с другой стороны, там мой такой страх над ребенком, которого страшно отпускать на дискотеку там или что-то еще. Мало ли что произойдет.
2: <знаконная>, знакомая ситуация, да. Многие относятся, я знаю, как в бизнесу как ребенку, и тут Наверное, даже такая женщина да, там боятся, чтобы он там не, не упал, не ушибся, И тут ты тоже переживаешь, когда он болеет. Да,
1: ну, достаточно даже страшно. Ну, не то что страшно. То есть э, так переживательно э, ездить даже в отпуск. Я предпочитаю долгие отпуски, там, по две недели. И, но ну, все. Я, я, с другой стороны, есть очень приятный плюс быть директором своей компании. Я езжу в отпуск где-то 3-4 раза в году. И еще ничего не произошло. То есть все хорошо.
2: Хорошо, один. А тогда будем потихоньку заканчивать. Расскажи вот а, также а, насчет а, того, вот а наш, на, этот, этот подкаст а, будет а, ну, слушать, я, я думаю, минимум там, 3-4 тысячи человек, которые либо создают свои компании, либо вот у них уже есть свои, и вот может есть какие-то пожелания, идеи по партнерству, да, чем, чем ты мог бы быть полезен там, другим, и вот может быть тебе нужны какая-то тоже партнеры вот, в каком-то направлении, и
1: также еще а, пожелания тем, которые вот только начинают. Uh-huh. Uh, ну, на данный момент мы уже выстроили, так скажем, закрытый цикл, который uh, включает в себя и создание дизайна, и создание самих приложений под iPhone, Android, Windows Phone 7 и 8, я думаю, тоже, и непосредственно uh, и Blackberry. Также мы создаем фонг приложения, то есть такие кроссплатформенные платформенные под uh, эти же платформы. Потому, если э, непосредственно кому-то нужна такая разработка, нужна помощь, э, например, в создании э, таких продуктов, то мы с удовольствием поможем. А с другой стороны, у нас нет опыта в промоушене, в приложении, то есть это там создание э, странички на Facebook с привлечением 100 тысяч пользователей и э, каким-то там написание платных статей, ревью. Вот, если есть какие-то компании, которые готовы сотрудничать, делиться с опытом и, в принципе, там, работать в этом направлении вместе, то с удовольствием хотел бы пообщаться с, с данными компаниями и в дальнейшем, возможно, найти общие точки прикосновения. А пожелать... Ивадим, пожелание тем, которые Да. Я бы хотел вам... Пожелать, во-первых, не бояться ничего, потому что даже в случае какого-то краха компании, там развала, у вас будет очень-очень хорошая запись в вашем резюме. Если вы решите вернуться, вы получите колоссальный опыт. Если вы решите вернуться опять работать в какой то крупной компании, это уже будет далеко не та зарплата и не та позиция, с которой вы ушли. Это, хочу сказать, из личного опыта, потому что как бы непосредственно даже ко мне обращались и мои бывшие работодатели, и крупные компании, и говорили о том, что нам нужны люди, которые умеют организовывать других людей, которые знают, как это сделать, и готовы мы готовы платить очень серьезные деньги. То есть на данный момент мне это не очень интересно, но в принципе, если даже исходя из этой точки зрения, вы только приобретете, вы ничего не потеряете.
2: Mm-hmm. Я тоже подтвержу, э, Вадима, что как только я начал заниматься своей деятельностью, открыл свою компанию, э, ко мне обращались несколько компаний, в том числе крупные, с предложением прийти к ним э, даже открывать свои направления. Да, то есть, например, одна продуктовая компания, как нисклана в Украине, она предложила мне стать техни- директором э, аутсорс направления, да, там, и достать человек э, за их счет э, поднимать эти все деньги. И даже вот э, у меня был опыт, один мой заказчик предложил выкупить полностью свою мою компанию, ну, в частности, тех, тех, тех людей, которые работали, ну, предлагал такую крупную сумму, и тоже я отказался. И вот, кстати, интересно, Вадим, почему ты тоже отказался? Наверняка там хорошие были, интересные предложения у тебя.
1: Я отказался, потому что мне до сих пор это интересно. Я вижу перспективы и вижу... И вопрос, как бы денег отошел уже на второй план, и... Ну, скажем, не, не буду там хвастаться, что я там, очень богатый человек. Нет, это не так. Просто, когда ты видишь возможность зарабатывать деньги, даже если в случае там, каких-то непредвиденных обстоятельств, я могу просто э, э, завтра найти себе заказ, сесть и там, попрограммировать и заработать себе денег. То есть, то, что идеальная ситуация для э, независимого, скажем так, э, разработчика. Вот для меня это вообще сейчас несложно. Не то есть я могу найти работу для 10 человек, а для себя одного так тем более. А работая, скажем так, на кого-то, я, я лишусь этой возможности, такой свободы. То есть, я бы не сказал, что быть директором IT-компании это прямо свобода-свобода, ты делаешь все, что угодно. Но в то же время, такая, работая на кого-то, ты лишаешься даже... Ну, частичность свободы. Mm-hmm. Хорошо, меня... Вадим, спасибо. И... <с... <с...>
2: <с...> а, последний вопрос. Вот если вот слушателей, повторюсь, у нас там будет несколько тысяч слушателей, скорее всего, этого подкаста за короткий период, там, если есть, есть, есть возможность такие маркетинговые, устроить это все дело. И, собственно, как, ну, если будут обращаться к тебе, вот начинающие ребята, будет ли у тебя там время им помочь подсказать советам и направить?
1: Да. Как бы я открытый человек, и я думаю, что мы даже не просто можем посоветовать, можем даже поделиться работой, то есть на каких-то ну, взаимовыгодных условиях. То есть, начиная в любом случае не рассчитывайте, что у вас будут там, там очень большие рейты, и вы сможете зарабатывать очень много денег сразу. Но в принципе делиться работой с друг с другом это очень хорошо, я думаю. Если есть переизбыток, то почему? Да, хорошо.
2: Да, спасибо, Вадим. Да, Кстати, одна из задач, вот почему я организовал вот и такой ресурс, яркий аутсорс, и вот комьюнити создаю, группы в Facebook у нас существуют, и, может быть, контакты создам, если возникнет необходимость о том, чтобы мы делились как опытом, так и советом. Вот сейчас такого нет, только объединяющего ресурса, именно тех, которые занимаются директоров. И вот, тоже, и вот то, что Вадим говорит, что он крытый человек, я действительно это заметил. Сегодня он очень откровенно отвечал даже на непростые вопросы. Вот спасибо, Вадим, что нашел время. Очень рад нашему знакомству случайного, да, которых не бывает на нашем последнем мероприятии в, в Киеве.
1: И тогда спасибо тебе, до связи. А, да, спасибо вам тоже большое. Единственное, что я вижу, тут Андрей зад... Алексей задал вопрос. Я могу быстренько на него ответить, если это не будешь. Давай. Uh, насчет семьи, как они перенесли это все, uh, все очень было позитивно, все меня поддерживали. Я, uh, на самом деле, до этого менял несколько раз работу вообще с нуля, то есть, ну, что я имею в виду с нуля, это все было в IT, но там, я программировал на C++, пошел Java-программист, предположим. То есть, это всегда, я всегда такой был немножко волонтерист, и потому, это хорошее, мне кажется, качество. А, потому просто сказал, что там у меня уже была на то время жена, и я говорю, жена, ты немножко работаешь, есть какие-то деньги, если я даже ничего не заработаю, то я вернусь там на предыдущие места работы, не в бойся. Но месяца там 3-4, вот у нас есть там отло- что-то там мы отложили, возможно, я вообще ничего не принесу. То есть будь к этому готова, говорит. Ладно, мы там. Ну, ничего страшного не произойдет за эти четыре месяца. В общем, я просто был предельно откровенен. А насчет часть прибыли Project менеджеру Нет, Project Manager мы ничего не платим. Ну, в том плане проценты какие-то. Это фиксированная ставка, я думаю, это нормально. Uh, sales manager мы платим процент от продаж. Uh, ну, там есть разница, то есть там есть хи- хитрые схемы, то есть. В том плане, что хиты Надо там разделять некоторые продажи, которые были по входящим, некоторые холодные продажи, которые действительно он там получил неизвестно где, там пошел с кем-то э, договоримся. То есть проценты разные, но надо свою схему выстраивать. Ну, в общем-то, все. Спасибо вам большое за то, что слушали. С вами был Вадим Розов, компания MOMB Industry.
2: Вот, еще раз повторюсь: спасибо Вадиму за то, что он нашел время. И, в общем-то, да, до, до связи.
0: Яркий аутсорс – все о
1: бизнесе и аутсорсе с Павлом Ободом.